0: TEN es un espacio donde nos juntamos a hablar entre amigos
1: Del ordinario como una guía inagotable y emocionante que hace de la vida todo excepto normal
0: Te invitamos a ser TEN
2: A encontrar alegría en las cosas pequeñas Y usarlas para vivir una vida más plena, humana, saludable
1: Y sobre todo, extraordinaria ¿Te picas?
2: Buenas tardes, días lo que estén viviendo todos. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Todo Excepto Normal. Espero que estén súper emocionados como nosotros. Les queremos contar que tenemos a nuestro segundo invitado, que se llama Gabriel Pedecer. Eh, en esta ocasión vamos a estar Esteban Montes y Carmelo Lejarra, yo, Sofi Calvo, platicando un poco con él. Les quiero contar un poco sobre él. Eh, se graduó en la... Universidad Francisco Marroquín de Psicólogo y sacó su máster en Behavior Economics en Inglaterra, si no estoy mal, si no me... Sí, sí, sí. Me, me, me lo dice eh, Y para contarles un poco más allá, Gabriel fue mi psicólogo en una época que pues lo necesitaba y pues desde ahí lo conocí. Eh, ha sido una gran persona, um, es una gran persona y todos nosotros lo conocemos por San Judas Tadeo. Y, así que bienvenido Gabriel y estamos súper contentos de tenerlo acá No sé si nos quiere contar un poquito más sobre usted
3: Hola, no, pues realmente gracias por la invitación primero que todo Gracias por, también por la introducción que está, está muy bonita eh, ¿Qué les cuento de mí? Pues no sé, usted ya lo dijo bastante Pero sí, soy psicólogo, eh, mira, de psicólogo y luego, pues, saqué una maestría en Inglaterra, como usted dijo, en Bitcoin Economics que básicamente es eh, en toma de decisiones. Entonces, pues, en esa maestría se tocan, es, es una maestría bastante diversa y tocan diferentes temas eh, de diferente índole y como diferente, diferentes usos, ¿verdad? Como el que, el que vamos a hablar hoy, ¿no? Y realmente muy contento de estar aquí con todos ustedes, que como los quiero. Bienvenido, Gaby. Gracias.
0: bienvenido bienvenida. Sí que... Es un honor para nosotros eh, poder grabar este episodio, este episodio con usted que de verdad que ahí sí que muy pilas y ahí sí experto en todo el tema. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que a todos nos puede alegrar y sobre todo vamos a conocer un poco más porque pues creo que todos creemos saber qué es, pero, pero bueno, ahora nos vamos a quitar la duda. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de la felicidad.
3: Ah, buenísimo. Bueno, eh, no sé, voy a, creo que va a empezar yo así rapidito. de, Pues realmente me alegró bastante cuando me invitaron a hablar de ese tema, eh, en especial porque creo que la felicidad es algo que, que más allá que nos compete a todos, y es algo que todo el mundo está súper interesado. En, en hablar por más allá, más allá de que siempre oímos diferentes cosas como que todo el mundo tiene diferentes perspectivas o diferentes como experiencias eh, y opiniones obviamente de lo que es la, la felicidad entonces es un tema que se presta para muchísimo es un tema que se presta como para realmente como para platicar y que como vamos a ir viendo creo que es como eh, aunque tiene bastantes similitudes para cada quien como que cada quien lo puede agarrar como para, para sí mismo, ¿verdad? Sí, también, póngase, eh, en la maestría nos tocó bastante, y pues la maestría, les doy un poquito de contexto, era como bastante científica, lo que se miraba, entonces, como que parte de lo que estudiábamos era medir la felicidad, entonces uno se pone, y es algo que yo por lo menos nunca lo había pensado hasta que lo estudié, y era, bueno, ¿cómo se mide la felicidad? Que es un concepto como tan abstracto, ¿no? O sea, es algo que uno lo mira como tan etéreo, así tan, tan lejos o, o tan como intangible. Pero ahí me dijeron como, bueno, ¿cómo se mide la felicidad?
2: Pero yo creo que eso es, o sea, es algo que cada uno nos ponemos en la vida, ¿o no? A mí me gustaría también que nos dijera, o sea, ¿por qué el ser humano como que nunca está... 100% satisfecho, como que siempre yo lo que, como lo veo es, ¿cuándo voy a ser feliz? ya sé, ¿Cuándo voy a ser feliz en mi, en, o sea muchas personas se lo cuestionan, ¿cuándo voy a ser feliz en mi trabajo? ¿Cuándo voy a ser feliz en la universidad? ¿Cuándo voy? O sea, como que van pasando cada etapa y no sé si al final uno llega a decir, wow, fui sumamente feliz y estoy súper satisfecho de haber sido la persona más feliz en esta etapa de mi vida pero muchas veces como que nos cuestionamos ¿cuándo voy a ser feliz? o sea, no, no sé, como que tal vez esta es, como usted lo dice es una emoción tan intangible que, que no la podemos, o sea, como que no, nadie la sabe como calcular, o sea, ¿cuál es el extremo de la felicidad? o sea, si lo vemos en un termómetro, por ejemplo
3: Ok, que, que, la verdad es que esto está como interesante, primero que todo quiero como que diferenciar y es algo que ahorita como preparándome para esto eh, como que siempre me han dicho por lo menos en mi casa y es como diferenciar entre la alegría y la felicidad entonces Sofía usted mencionaba como cuándo voy a ser yo feliz en este momento de mi vida entonces yo creo que ahí cuando hacemos esa diferencia entre lo que es la alegría y lo que es la felicidad como que nos da un poquito más de, de como que apertura a entender realmente porque por ejemplo la alegría es algo como más pasajero ¿no? Como que yo estoy alegre en este momento de estar aquí. Y a veces lo, lo confuso es que usamos como que los dos términos y los intercambiamos. O sea, como que yo les digo, ah, estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Pero realmente estar aquí en este momento es como un momento de, de, de alegría. Porque es como algo más puntual y más pasajero, ¿verdad? Entonces, cuando ya hablamos de felicidad, estamos hablando de algo como mucho más amplio y como mucho más como transversal o holístico, como que lo quiera ver, como que más durante toda su vida, como el agregado, más allá de yo soy, yo soy feliz en este momento.
2: Y no será que uno se da cuenta de que realmente es feliz, o sea, momentos después de lo que lo está viviendo, no sé si me explico en este, o sea, por ejemplo, ahorita, bueno, estamos conversando, estamos alegres de estar acá todos juntos, eh, o por ejemplo estamos con ciertos amigos que nos reunimos en una fiesta, la pasamos súper alegre, pero un momento después, o días después uno viene y para y dice en este momento fui realmente feliz, pues.
3: Como que uno solo es capaz de realmente darse cuenta después.
2: Después. No,
3: pues le voy a, le voy a plantear una, una pregunta, como una pregunta, una contrapregunta, digamos. Y es, por ejemplo... Si ahorita usted me dice, yo le digo, lo ofrezco, digamos que soy un, un médico un científico medio, medio loco, yo le digo, usted pagaría por una, eh, una operación que 100% asegurado que va a salir bien. O sea, la, la operación siempre funciona y el resultado de esa operación es que usted siempre va a estar optimista, nunca va a estar insatisfecha y como que se, nunca se va a adaptar a los placeres y siempre se va a disfrutar todo.
2: Uh
3: -huh. Usted la pagaría.
2: Eh, creo que no. No, o sea, seguramente no. no.
0: <risa> Qué buena pregunta, la verdad.
3: Sí, es, es una pregunta como un thought experiment, ¿verdad? Como que es algo que uno se pone a pensar como, bueno, esa, esa operación me haría feliz por siempre y para siempre. Como...
2: Pero es que, si, o sea, si la pago, imagino, o sea, realmente las experiencias son las que nos hacen medir a nosotros nuestra felicidad al final. Entonces, o sea, si, si yo la pago, o sea, eso quiere decir que, Todas las experiencias que yo vida las voy a ver con felicidad y satisfacción y, y todo, entonces, pues ya no voy a saber, o sea, qué tan feliz soy, sino que solo va a ser así mi vida para siempre y por siempre, pues.
3: Lo que ustedes me contestarían es que si la pagan, uh -huh. siempre estarían felices, pero no no serían felices. Sí, ya no va a haber diferencia.
2: O sea, sería algo como neutro en mi vida, o sea, eso pasa, o sea, así es mi vida, ya sabe, como...
1: Es que no sería real. Ajá. Pues
2: es que es algo que no
0: hemos vivido, entonces a la vez como que es...
2: Perdón que toque temas
0: anteriores, pues, pero es lo mismo que hablábamos de los miedos, pues. Nunca en nuestra vida hemos vivido sin los miedos, entonces no sabemos cómo, cómo va a ser, pues. Entonces al final so, yo considero que soy una persona feliz, pero a la vez como que conozco la tristeza y por eso sé que soy feliz, pues no sé, como que tal vez como conozco la contraparte considero que soy feliz
1: con eso yo preguntaría, ustedes creen bueno y especialmente Gabriel verdad, que la felicidad es completamente
3: una emoción o es más una decisión que respondan ustedes y luego respondo yo pero si es una, realmente es una excelente pregunta,
0: yo creo que es una decisión,
3: ¿Cómo así explíqueme en qué sentido
0: o sea como que está en mí también pues no es que yo diga ay o sea estoy roto por dentro pero bueno decido ser feliz y voy a ser feliz no pues pero o sea yo creo que bueno tal vez es como una combinación pues pero como como que no sé como nosotros podemos manejar esa, esa felicidad o también como que está en nuestras manos el decir bueno sí voy a ser feliz y no voy a dejar que esto como que me dé me limite, me entristezca y demás, esa es mi forma de pensar, pero
3: Sí, lo que usted toca Carmele, eh, perdón de interrumpir pero como que es muy interesante porque, o sea uno no, no es como que yo me levanto de la mañana y digo hoy oh, voy a ser feliz y ya soy feliz para siempre ¿verdad? o sea si no sería como esa operación que uno dice como instantáneamente ya soy feliz y se mantiene sino que como yo lo veo y pues como que todo lo que, lo que he estudiado, etcétera es que uno tiene una serie de decisiones que lo pueden llevar a uno a la felicidad o no pero sí está como en mí tomar las decisiones
2: sí, porque al final o sea, creo que así como tenemos experiencias de todo tipo, muchas veces las experiencias las podemos volver a pasar y ahí es donde tomamos la decisión de cómo las vamos a ver o, o una simple lección, o sea, o algo que nos pasa en la vida, ¿cómo lo vamos a aprender a ver? O sea, si realmente nos va a tomar y nos va a tirar al piso, o lo vamos a ver como algo bueno y que al final lo vamos a ver como una lección para la vida y eso nos va a hacer felices, pues, o sea si nos vuelve a suceder sabemos que, que de eso salimos pues, no sé si me explico
0: Gabriel, pero yo tengo, yo tengo una duda para usted,
2: ¿cómo realmente
0: sabemos qué es lo que nos hace felices? o sea, como que qué es eso que o, o qué es lo que se define como felicidad, usted hablaba de que pues en la maestría muchos la medían, eh, qué es eso que, que, que medían pues o sea, realmente cómo se mide la felicidad o qué es eso que, que nos hace felices,
3: bueno bueno hay varias cositas, ¿verdad? o sea, hay como diferentes intentos que se ha tratado de, de medir, entonces por ejemplo a mí me gusta la filosofía no soy experto en filosofía, pero, pero me gusta eh, y cuando nos ponemos a ver como que la filosofía como a, la filosofía toca mucho esos temas ¿no? Eh, entonces por ejemplo la filosofía utilitaria entonces vemos que por ejemplo Bentham fue el primero en decir si la felicidad se puede medir, entonces eh, dentro del utilitarismo como que hablaban eso de bueno eh, cómo maximizamos la utilidad porque si maximizamos la utilidad podemos maximizar la felicidad entonces pues eso ya fue hace bastante tiempo y ahora hay diferentes eh, recursos que, que se toman y qué bueno que lo usted trajo porque es algo que yo le quería preguntar en cuanto a las decisiones porque una cosa es como digo yo que me voy a, a por ejemplo es diferente que lo que yo creo que me va a hacer feliz a lo que realmente me hace feliz y también, por ejemplo, cuando uno habla de decisiones y para algo que usted toma en cuenta, eh, hay, también hay diferencia entre estar satisfecho con mi vida y ser feliz. No sé si me, me doy a entender ahí. Entonces, por ejemplo, eh, a la hora de medir la felicidad a veces utilizan métodos como cuestionarios, ese tipo de cosas. Y eso lo que pretenden medir es el subjective well-being, que se llama. Que es básicamente cómo yo creo que me siento. Entonces, eh, eh, como que en esos, en esos cuestionarios eh, es como que yo le pregunte, bueno, eh, Carmele, usted hoy, el, el día de hoy, eh, ¿cómo se levantó? Entonces, me va a decir, no sé, ¿cómo se levantó hoy? ¿Feliz, contenta, triste, frustrada?
0: Eh, contenta.
3: Entonces, uno va con todo esto, eh, como que cuestionario, entonces, ese englobe... En general, es como que lo que se definiría como, como felicidad. Pero yo creo, yo creo, esta es mi opinión personal, que no, no es tan sencillo como eso. Porque si algo nos ha dicho la ciencia y la, la psicología es que realmente no sabemos lo que queremos. <risa> como que lo que creemos que nos va a hacer felices, por ejemplo, no es lo que realmente nos hace felices. Es que yo creo que es algo
1: que causa contradicción, tal claro, como vos decís, porque digamos, uno puede pensar, es feliz porque está satisfecho, como que bueno, eh, por ponerles en mi situación, digamos, bueno, vamos a hablar de la U, eh, tengo buenos amigos, tengo buenas relaciones y todo entonces me siento satisfecho con eso eso significa que estoy feliz pero a la vez uno se cuestiona como bueno, pero realmente me siento feliz con eso o solo lo veo como porque así tiene que ser, entonces yo creo que apoyando a la pregunta de Carmele ¿Cómo sabemos realmente lo que nos hace felices? Como que yo sé lo que me hace satisfecho, como que yo me voy a sentir satisfecho con ciertas
3: cosas, pero ¿cómo sé que eso me hace feliz? Yo creo que ahí sería un poquito lo que decía Sophie, que es como un, un, una evaluación como retrospectiva, decir como, bueno, todo lo que ha pasado, ¿soy feliz o no? Porque yo puedo ser feliz y, como vos mencionabas, puedo ser feliz e insatisfecho. O puedo estar, ser feliz, pero en este momento puntual estar triste. Pero como que el global, que es como que mi vida y cómo la he estado llevando y cómo veo yo hasta el futuro que también es algo importante eh, porque también la felicidad contempla como que mi esperanza hacia lo que va a venir no si yo no tengo esperanza pues no voy a ser feliz entonces como que en ese en ese tipo de como de introspección de bueno qué ha pasado hacia dónde voy como que creo que ahí estaría la, la felicidad porque inclusive puede ser que yo te diga ahorita no yo no estoy satisfecho con mi eh, con mi vida puede ser que no esté satisfecho con mi educación o mi eh, mi situación financiera, por decirte algo pero sé que a futuro tal vez sí entonces puedo ser feliz aunque esté insatisfecho
2: Justo hoy, pues que estaba viendo un poco de, de, del tema me puse a ver un video en YouTube de un TED Talk de, no recuerdo el nombre del chavo pero él decía, o sea, él hizo unos, unos exámenes como pues o unos estudios en Harvard donde decía realmente, o sea, en, como que en teenagers, ¿qué es lo que buscan para ser felices? O sea, o les preguntan, tú, o sea, para ti, ¿en qué momento de tu vida vas a ser feliz? Y ellos decían, ah, cuando yo sea rico, cuando yo sea famoso, cuando yo tenga eh, la empresa que yo quiero tener, cuando, o sea, esos eran los tipos como de felicidad a los que la gente digamos, miraba hacia enfrente. Y siguieron con esos estudios por, o sea, con ciertas personas por muchos años y con señores, o sea, que ya tienen 75 años donde les estuvieron estudiando por un montón de tiempo y le preguntaban, bueno, y ahora sos feliz, o sea, no tenés eh, la gran cantidad de dinero que querés o que querías, en ese momento no sos dueño de una empresa, pero sos feliz. Y le decían que sí, o sea, que al final se dan cuenta que todo lo que era tangible y todo como que lo lo que era eh, ¿cómo les puede, o sea, como que esas, esas eh, como, como realidades que no son realidades que la gente cree tener, eh, ya no eran lo que realmente los hacía feliz, sino que eran toda la gente que tenían a su alrededor las que los satisfacían, o sea, o cómo habían llevado sus relaciones cómo habían tenido, o sea, o cómo era su familia hoy en día, cómo eran sus amigos hoy en día, que al final es algo bien difícil, porque, o sea, tener una buena relación con alguien es algo que, que cuesta en el camino, pues porque todos somos diferentes, pues y es de ir aceptando. Entonces eso me llamó un montón la atención. Me, o sea, y quería también, o sea, tocar ese tema con usted, Gabriel, si, si realmente al final la relación es es lo que realmente nos hace felices este la vida
3: Sí, yo creo que ahí es como que muy buen punto, porque, cabal, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, platicando con mis amigos, uno decía, sí, no sé, yo ahora tengo 20, 27, entonces uno decía, sí, a los 27 voy a tener tal y tal carro, voy a hacer tal y tal cosa, voy a estar en no sé qué punto de mi vida, y en retrospectiva no estoy en, en nada, no, no malo o bueno, simplemente estoy como en otro camino, ¿no? Entonces, como que bajo esa perspectiva, uno podría decir, estoy insatisfecho. Pero precisamente es como que regresando a que uno no sabe lo que realmente lo hace feliz. Y como usted mencionaba, las relaciones con, puede ser, eh, con amigos, con familia, con una, una, una novia o novio en el caso de, de la persona, eh, va a ser como un factor realmente importante para... Para que yo sea o no sea realmente feliz. Y es, es muy curioso porque han, han visto que un mal matrimonio es un factor como de detrimento grave a la felicidad de las personas. Entonces, como usted decía, si uno tiene una buena relación eh, con alguien, eso va a ayudar bastante a mi felicidad. Yo creo que es como una pieza del rompecabezas pero más no lo es todo, porque uno no puede poner su felicidad en otra persona.
2: Seguro, pero, por ejemplo, bueno, no tuve el carro de mis sueños, por ejemplo, pero tengo una persona que realmente me hace feliz al lado, entonces no voy a decir, ah, no, no, no soy feliz porque no tengo el carro de mis sueños, pero si sí tengo al esposo de mis sueños, pues, o sea, no soy 100% feliz, entonces, no sé, como que al final eh, lo que decían de las satisfacciones, pues, como que siento que uno se va dando cuenta realmente lo que es feliz a lo largo de su historia, o sea, cuando uno cabal voltea ver para atrás y dice, wow, o sea, no tengo lo que creía, pero tengo otras cosas que realmente me hacen feliz.
3: Sí, no, totalmente. Eh, incluso, por ejemplo, uno, y creo que es muy cliché decirlo, ¿no? Que siempre se habla y cuántos TED Talks no hay o cuántos como eh, personas motivacionales hay ahí que están diciendo como el dinero no compra la felicidad. Y aunque sea muy cliché, como que sí, es cierto, pues, eh, porque, por ejemplo, tener una buena relación con otra persona, eh, aceptarme a mí mismo como soy, eh, tener un propósito, es decir, como que un, un propósito mayor hacia donde yo quiero construir mi vida o hacia lo que yo quiero lograr, eh, va a hacer que yo sea una persona feliz, más allá de, de como que los, los bienes materiales que yo, o, o las metas profesionales o las metas de lo que sea, que, que pueda tener
1: Sí, es que yo creo que comentando Cabal, en eso, es muy importante digamos, en 80 años yo lo que pienso, pues cuando tengo 80 años bueno, 80 años, ahí sí que a ver, ¿verdad? pero yo lo que pienso es, uno va a evaluar su vida y va a decir bueno, fui feliz porque justamente aprendí a aceptar todas esas cosas en el camino de mi vida, no a, ¿cómo se dice? decir, bueno así fue y, y así lo dejé por ponerles el ejemplo, sí, yo me quise a mí mismo, pero siempre busqué la manera de mejorarme. Como que yo me, me amo, pero siempre busco cómo estar mejor. No es como que, ah, bueno, yo ya sé que soy así, entonces así me acepto y me quedo todo hecho lata o me acepto todas mis cosas malas porque así soy. Como que yo siento que eso no te ayuda a ser feliz. Y eso te va a ayudar a ser feliz con otras personas, como que... No vas a decir yo fui feliz porque tuve a tal persona a mi lado, sino que yo era feliz y con esa persona compartía mi felicidad. Como que yo creo que eso es algo muy importante porque tal vez muchas veces nos pasa que estamos buscando ser felices con alguien más y honestamente no vamos a ser más felices con esa persona si nosotros no somos felices. Como que yo soy feliz por mí mismo. Porque en, en un futuro, pues tristemente, digamos, si la otra persona se va antes, entonces... Y, qué pasaría ahí, ¿verdad? Entonces eso es algo que me pone a pensar a mí.
0: Yo no sé si les ha pasado y estoy de acuerdo con la Sofi de, no sé, como que siento que a veces tenemos como ciertos, bueno, ciertas metas como, y tenemos en mente que, ay, cuando cumpla esta meta voy a ser feliz, ¿verdad? Pero yo, yo siempre he dicho de que realmente lo acumulado para llegar a esa meta es lo que nos hace feliz. Y Cabal hoy, hoy precisamente pues buscando un poco de, de, pues de la felicidad y ciertos tips y leí algo que pues me encantó, pues son tres cosas, y era ilusionarse con la vida ordinaria, que creo que eso es clave. Literalmente la felicidad está aquí, a la vuelta de la esquina, solo está en nosotros, el verle el lado o ilusionarnos por eso ordinario. Lo otro que decía es de que nos tenemos que superar cada día y ahí también es algo que depende de nosotros. Y la tercera cosa decía que hay que sonreír siempre, pues. Por supuesto que sé que hay días tristes, pues, pero pero que hay pero ahí sí que no hay mal que dure mucho tiempo, pues, así que
1: no hay mal que dure 100 años, dicen.
0: Ajá, eso. Pero bueno, esos son como los tres tips que quería compartirles y que leí el día de hoy porque me parecieron bien, o sea, bien bonitos e interesantes que realmente la felicidad está todos los días.
3: Totalmente de acuerdo. No, realmente me gustaron mucho sus y, tips perdón. y creo que, como que tienen, son como bastante profundos. ¿no? Eh, primero, como ilusionarme con lo con ordinario es un poquito lo que hablaba Sofi, de que uno realmente tiene control sobre pocas cosas, pero uno tiene control sobre mis pensamientos. Uno tiene control a cierta medida de cómo yo voy a percibir las cosas que me pasan. Entonces, por ejemplo, si yo miro algo, por ejemplo, eh, hoy no logré ver, pero el atardecer de hoy aparentemente estuvo muy bonito. Entonces, como que poder ver el atardecer y decir como qué bonito y qué ilusionante es. Maravillarme con ese tipo de cosas. Eh, superarse cada día también. Bueno, realmente el crecimiento personal y realmente ponerme metas y no solo, aparte, aceptarme a mí mismo. Como decir, bueno, yo soy de esta manera, pero puedo mejorar en estas áreas. Entonces, cuando uno se va superando a sí mismo, uno también va creando como autoestima y realmente va sintiéndose mejor. Eh, sonreír siempre, también lo que hablábamos por más que hay un momento de tristeza no hay un mal que dure 100 años eh, pues es, la tristeza es algo momentáneo y es lo que yo les hablaba la, de la alegría, la alegría es algo momentáneo pero la felicidad es algo como más eh, más a largo plazo, es algo como mucho más estable y pues esos tres tips yo le agregaría lo de la vida con propósitos, un propósito que sea mayor a uno, que realmente tenga como una repercusión a largo plazo y también como hablamos pues relacionarse con otros, buscar relaciones de calidad, relaciones que realmente me construyan, que me ayudan a mí a, a crecer y a, pues que me apoyen en mi propósito y me ayuden en todo lo que yo quiero. Y también es una relación que me ayude a maravillarme del ordinario, como decía Carmele. Entonces, eso sería como las, mi comentario a eso. Yo creo que el tema de la felicidad es un tema que nos
1: podría llevar muchísimo al fin y al cabo, salvo en el que todos estamos en la búsqueda, pero yo quiero cerrar con esta frase que creo que queda perfecta. San Juan Pablo II nos decía, nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice, levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Así que creo que es algo que tenemos que volver parte de nuestra vida. Los invitamos a seguir siempre felices, construyendo esa felicidad y ser sobre todo, todo excepto normales. Así que ahora, para terminar como siempre, vamos a hacer nuestro momento ordinario, extraordinario. No sé si quiere empezar.
2: Aquí creo que sí agarramos a, a Gabriel de sorpresa porque yo no le había comentado esta parte. Sí, sí, no sé si... claro. <risa> sí ha oído nuestros podcasts anteriores, pero pues esta es eh, parte de ello, decir al final de nuestro podcast eh, un momento ordinario, extraordinario de nuestra semana o de lo que Hemos pasado en los últimos días, entonces, pues nos gustaría que usted nos compartiera un poco cuál ha sido el, el suyo. No sé si quiere darle primero o le empezamos nosotros.
3: Mejor empiecen ustedes en lo que pienso, mi momento ordinario extraordinario.
2: <risa> ¿Pelón, bueno, yo
1: mi momento ordinario extraordinario esta semana fue que el lunes, no se imaginan, tenía mil cosas que hacer, literal mil, pero ahí sí que como que dije, bueno, la verdad que me lo voy a disfrutar porque es lo que me queda y al final pues me gocé todas las cosas que hice, hasta fui a dar corriendo un abrazo de cumpleaños después regresé a mi casa, seguí trabajando me dio tiempo de hacer mi ejercicio entonces es justamente eso que hablamos esas cosas pequeñas hicieron mi día cargadísimo me, dormí, me acosté feliz
0: bueno, si quieren voy yo eh, bueno, este, este sí fue medio extraordinario ya extraordinario, pero pero bueno, pues el sábado me gradué de la universidad, entonces la verdad que muy feliz. Eh, y creo que, bueno, por supuesto yo les debo confesar que no estaba tan emocionada por el hecho de que pues, ya tenía mi título y, y todo, y que pues solo podían entrar mi papá y mi mamá, pero realmente creo que fue el acto más especial y, y bueno, en general el día estuvo extremadamente especial y, y ahí sí que... Lo que me llevo es de que tengo de verdad amigos extraordinarios Porque me hicieron sentir que el día estuvo espectacular Así que ese fue mi momento
3: Felicidades Carmele uh -huh. no, no sabía, pero felicidades por su <risa> graduación Gracias Bueno, yo creo que mi momento ordinario, extraordinario fue parecido al de Esteban el, eh, Teníamos un montón de cosas que hacer en la oficina Realmente yo estaba estresadísimo y cuando digo estresado, me refiero a estresado. Eh, y realmente me, como que tomé una pausa y, y dije, bueno, voy a tomar esto como una oportunidad de aprendizaje. Eh, lo peor que puede pasar es que aprendo bastante si me caigo. Entonces, ya con esa como postura de mente, como que seguí un poquito estresado, no tanto como antes, pero ya, eh, ya las cosas fluyeron más y creo que logré pasar ese momento tan estresante y ya volverlo un momento más de aprendizaje que de estrés.
2: Súper, bye, y yo, tal vez mi momento ordinario, extraordinario, creo que fue el lunes, fue de esos días donde me ha costado levantarme, Así un día, fue un día un poco pesado, un poco triste, no sé por qué amanecí súper triste, y el día, o sea, realmente te voy a decir, o sea, la verdad, pasé llorando casi todo el día, y el martes realmente me levanté de otra manera, o sea, dándole vuelta a la hoja. Entonces creo que no fue, no fue un día, sino que fueron dos. Y de empezar de cero y saber que tengo, pues, grandes sueños, grandes retos y una vida por delante. Así que, pues, eso les quería compartir. Y, pues, bueno, o sea, ya terminamos nuestro sexto episodio y estamos súper felices de seguir creciendo. Seguir teniendo invitados, así como Gabriel, le agradecemos muchísimo de haber estado aquí con nosotros, de enseñarnos eh, con su experiencia, con, con su forma de ser y realmente súper agradecidos con todos por los que nos oyen y pues los seis que estamos acá presentes de TEN. Eh, así que los esperamos para nuestro próximo episodio ya saben que nos deben compartir en sus redes sociales eh, y cualquier cosa que necesiten acá estamos para todos ustedes y no olviden de ser todo excepto normales, nos vemos a la próxima